0: 开始吧
1: ，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是小宋。这档播客是由七零后的吴哥、八零后的我、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频口述历史记录节目。本期的陌生人是九零后的严哥。生活中的严哥有着多重身份：男中音歌唱家。高校教师、创业者等等，这是主播 Stan 与严哥对谈的上半期。在本期节目中，你将会听到两位九零后唱叙在电影《古惑仔》陪伴下的童年，以及严哥首次将艺术留学秘辛大公开
0: 。呃，大家好，今天请到的是严哥。严哥是九零后，呃，北方人，呃，曾经呢，在德国的一家知名音乐学院学习了八年，主修的是美声唱法男中音，并且获得了大音乐家文凭，相当于国内的艺术类博士学位。现在他在国内经营这一家艺术留学机构，并且在一家高校任教。啊，严哥跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。严哥，你还现在还能记起来人生中第一次在脑子里有社会这个概
2: 念，大概是什么时候的事情？啊、uh, ，有社会这个概念大概在上初中吧，上初中的事情对吧？那对
0: 小的时候有没有什么做过一些事情，或者有一些经历，觉得跟自己当时学生的身份或者是年龄段并不相符啊、呃？那么是有一些呃，比如说社会性的行为啊，或者说是跟社会上的
2: 人有一些交集啊，有没有这样的经历？啊、uh, ，那其实就是。其实我每个阶段的这个这个经历都不太不太与这个这个当下社会这个年龄段的人相符。但是从小呢，记忆比较深刻的时候呢，就是小学阶段就开始上学赚钱了。小学的时候，那个时候，呃，在学校门口啊，就买一些这个这个管制类的刀具，进到校园里会会出售一些这类的东西。其实也赚了，当时赚了算，算我算那个年纪来说，算很多钱。就是具体
0: 是什么个商
2: 业流程呢？没有什么商业流程，就是在学校门口的这种小卖店买的水果刀啊，包括这蝴蝶刀啊之类的，然后到校园里面卖。那、嗯、小学生对这个东西会感兴趣？呃，因为为什么选择这个呢？就是说，对于那个年纪的孩子来说，遇见这种这种蝴蝶刀这类的东西，是不是比较害怕的？比较害怕的，但是我拿进去呢，卖的时候呢，就有一个这个这个威慑力吧，可能可以这么说啊，就会这这种感觉就相当于啊，怎么说，就是这种强买强卖吧，就是你必须得买
0: 。哦，就是一种呃比较暴力式的推销方法
2: 。对对对，可以这么说，就是包括我小时候的。从小学开始，成长经历和环境都是伴随这种校园暴力也好啊，是这种成长环境。在在我小时候那个年纪，包括我待的这个城市，或者说我那个学校来说，嗯，应该算还是每天都会遇到的
0: 。那么，比如说这样的暴力，具体表现在，因为，呃，比如说对校园暴力来说的话，首先是初高中阶段，我比较能够想象。在你看来的话，当时校园暴力主要表现在什么方面
2: 呃，举个例来说，就是我们原来在学校踢足球啊、打篮球啊，其实那个球场就一个嘛。但是在别人在在玩的时候呢，我们就会用暴力的手段啊，把他们打打出去，由我们来玩。是那个时候是从这这这上面开始发展的
0: 。哦，这这我就能理解了，对。那说明就是文化比较的崇尚武力，不、就是不怎么不怎么动嘴，就是能动手解决的先不动嘴
2: 。对，包括我现在的性格也是这个性格，但是会会收敛一些吧
0: 。小学做生意赚了不少钱
2: ，家里面当时是什么态度？家里面就我爸觉得挺好的自己有这么小就开始有商业头脑了，知道低买高卖，觉得还行挺好。值得鼓励。
0: <笑><笑>那跟家里人的职业背景相关嘛，就比如说，可、嗯、家里面也是做生意这方面的，所以他们觉得这个可能并不是一个特别坏的事情，反而是说明你有这方面的脑筋
2: 。呃，怎么说呢？就分两点来说啊。第一点是，他对当时我的那个环境认识是不清楚的，他认为没有这么恶劣。或者说我的行为没有这么这么那么夸张，只是一个低买高卖，所以说他才会比较比较鼓励我做，他没有没有认清我是一个比较比较在学校是一个比较暴力的人。另外一方面，就出于他们的职业，他们就是从小我从小就是我父母都是做生意的，以他们的理解来说的话，他们觉得
0: 这是件好事，但是其实你现在回想起来，他们可能并不了解事件的全貌。对。是这个意思，在你看来的话，第一次频繁的和呃校园以外的人有接触，刚才你说的就是初中有这个概念，嘛，呃，或者说并不是在初中，那、嗯、是大概是什么时候呢？呃、嗯，就是到初中，初
2: 中了，因为我呢是，呃，我的成长经历就是在小时候啊，在在学校相对来说是比较自由的，也没有老师愿意管我，我是属于那种问题学生。然后我的性格呢，就不愿意跟同龄人一块玩我觉得太太那么幼稚了，这些人这些孩子们。然后呢，就就接触到了社会上的一些一些朋友，反正都是在在，都不是什么什么好什么好孩子吧，可以这么说，因为那时候受到一些什么电影啊的影响啊，什么个人英雄主义啊，崇尚暴力也都会影响我们。影响九九零后这些这些孩子，所以说那个时候就入到社会里面，跟着这些比我大的人一一起玩一起天天，呃，在在社会上的各种各种娱乐场所吧，我就开始开始玩了。那时候我算是最小的啊
0: ，是,是对我我现在回想起来，九零后可能某些流行文化对于孩子们来说，呃，我。我现在回想起来，并不一定是有多么大的恶意，但是的确是某些行为嘛，对吧？就是经常我们就说到是这个古呃几部古古惑仔影响了八零九零后嘛，对吧、就是？对，对。其实现在想想看也挺幼稚的，哎，可能依据电影或者流行文化里理解的那种社会社会人或者社会生活，也并不一定能够真实的反映。但是总之当时觉得。就是很很特立独行，对吧？很酷，就是总比学校里面生活那些呆学
2: 生来说要好多了。确实是，而且是我当时是比较夸张的，我在那个年纪就接触到了这个社会上最黑暗的那方面。我在初中时候就见过各类的毒品。哦，是是因为出入了一些营业性场所？对啊，包括身边的这些朋友也好。
1: 作为一名生长在中国北方海边小城的九零后，严歌的童年与大部分同龄人相比，似乎有那么一些不同。因为家庭教育的缘故，早早接触商品经济的他，从小便习得了一套能够帮助他日后行走社会的生存法则。离开童年的嬉闹，或许连他自己都没有想过，有朝一日他会远赴他乡学习声乐。那么是什么促使他最终选择了这一专业方向呢
0: ？但是非常奇怪的是，你后来学习了音乐，然后去呃有这个学习美声唱法这个念头是大概什么时候呢？是因为我们知道嘛，就是学习音乐，很多人是从从小开始的嘛。那么，你当时是什么时候开始学习这个音乐？然后是怎么样决定去学习美声唱法？因为这个对于很多人来说，可能是一个不太熟悉，或者是离大家
2: 比较远的一个学习经历。呃、明白。想知道是怎么走上这条道路、嗯？那个时候没有任何想法。我是在一个这个算现在算是三四线城市的这个长大的。那个时候谁知道什么美声唱法呀？谁知道西洋歌剧啊？没人知道。但是我小时候呢，我爸爸对我的教育，就是他他会给给我报各种各样的班让我学各种各样的东西。兴趣班对，声乐只是其中之一。所以说也没有想走过什么专业，他就是想拿一个爱好来培养我，就是。多想喜欢玩儿，咱就玩点这个这个，就往专业了玩就是这意思
0: 。在这个过程中，是不是因为表现出你你自己，我不知道是不是表现出对音乐特别大的兴趣，或者说你的确是有这方面的天赋，所以最后决定了学这个东西
2: ？没有，因为我学习不，我我不愿意学习，不愿意学习到，到时候到最后要考大学啊。考大学怎么的，拿一个专业来来来考学吧。你考特长也好，或者考专业也好，你文化达不到就考这个呗。那也不能不上学呀、啊。然后就选了这一项
0: 。那么，如果是在这种情况下选择了学习音乐的道路的话，那一开始是不是有比较大的一些那个挑战？因为你也说了，就是因为哦，我不知道是你高中毕业以后直接去了德国吗？对。那肯定啊，因为我，我我在我的印象中，德国的学校还是都比较严谨治学的嘛，对吧？那么你不好好学的话，肯定是混不过去的。这个，对，所以，呃，那么学习的话，呃，这方面的经历的话，呃，现在回想起来，是一开始就去德国就是啊，突然顿悟了，我得好好学习了，还是说是，呃，有一些挫折之后才能潜心下
2: 来去学习。当然会经历挫折，这个就是我在高中的时候，在北京准备考学的时候，其实我是没有打算去去国外的。刚开始的时候，在高二的时候，高三的时候也没打算，就是想考国内的学校，艺术类院校。嗯，对，因为那时候觉得，哎呀，我这个家里人都在国内，外边一个人也不认识，我在国内幸福指数多高啊，想干啥干啥。也不用好好学习，每天就可以玩一玩了，而且都说中文，然后就准备考学嘛。考学的时候，这就比较比较有趣了。我们学这个专业的是非常非常贵的，从那时候开始就很贵。然后呢，就是也不好好学习，也不好好学唱歌，名校没考上，一般的学校也不愿意去。这个、时候呢，就想。就是我身边的好多人嘛，都都想要出国，因为家里条件都比较好。然后我也想出国，但是我跟别人差的唯一一点是我英语也不会说，一句英语也不会。然后我在北京就问哪个国家不需要语言呢？中介告诉我德国不需要考语言，你考专业就行了。那我说就去德国吧，当天就定了德国报名，这个让中介中介来准备，就这么定了。没有什么深思熟虑呀、啊，没有什么专业条件的、啊、都没有
0: 。对，其实就是当时可能把所有的条件摆出来以后，去德国就是一个最好的选择，所以说就很快的决定了。那么，呃，因为我知道，比如说经过巴黎的学习了以后，你获得了大音乐家文凭，呃，可以来说是对你专业学习极大的认可。呃，有没有想到过就顺理成章的去做一名职业音乐家
2: ？啊，我考虑过这个问题啊。但是现在目前来说，我觉得当一个职业音乐家是需要非常多的这个知识的积累，包括精力的积累的。你二十多岁，我就特别烦，二十多岁就是说什么什么。成家了，哪到那程度了？这是需要时间的。但是在这个过程中，我还可以做其他事儿啊，我并没有放弃我的专业
0: 。对，其实现在，呃，去回想一些音乐史上比较出名的音乐家，呃，其实他们当时并不是，并不都是职业音乐家，或者说是他们音乐家并不是他们唯一的一些，呃，就是平时做的事情嘛。他们很多都是在。有别的一些呃工作嘛，比如说很多是音乐教育家，他平时是做教育的，那么呃他，在教育之余的话可能进行创作，那么最后被别人记得的是他是一个非常知名的音乐家。其实他回到他生活的时代和空间来看的话，其实他当时更主要的身份是个教育家。
1: 独自在异乡的漫漫求学路，注定孤独而充满挑战。但严哥的性格使他又一次在生活中发现了商机。他在平时的学习中观察到，歌词泛读这门课程在中外声乐教学体系中存在明显差异。因此，他瞅准这一商机，开发了一款针对中国高校音乐学生的多语种泛读课程。让我们一起来听一听他这次小小创业经历的始末
0: 。如果没有想着是顺理成章的成为一个职业音乐家的话，呃，那是为什么又选择了创业呢？那在学校毕业了以后，面临的是走入社会，那肯定是不能继续在
2: 学校里待着。啊、uh, ，其实我我的这个创业经历，这创业从大二大三就开始了，哦、uh, ，不是毕业了才开始考虑创业的事儿，没有，我觉得你是从小学就开始考虑、uh, 那个时候不叫创业吧，我觉得，包括我大学这玩这些事儿，都其实说说，我觉得都不叫创业，就无非就做点事儿嘛，呃、uh,
0: ，那么。创业了以后的话，因为我知道你有一个比较成功的一个项目，创业项目。那么这是一个机缘巧合，还是说呃你是有意识的去寻找这么一个项目的？比如说你那个呃应用那个产品
2: ？啊，没有什么有意识的，我就是发现我在德国上学的时候啊，呃有这一门课，而且我学这个专业是必须要上这门课的。但是我发现国内的这些孩子们，他没有这门课，或者说这门课不是特别专业，而且局限在就是比较好的学校里边才会有这门课。那我就想，我何必不做一套这个课程，在网上这种出售的方式来来来来来做呢？这也是我们学这个的一个痛点，就解决不了这个问题。你想解决，你就得花高价找老师，那我用最低的价格给他做出来，那大家都需要。所以说就做了，想到这儿就第二天就开始买设备、找人，开始做，也也没有做市场调研，没有。我就做什么市场调研？因为我就是学这个的，我知道肯定需要
0: 。也是，就是说这这这个的动机，它是有真实需求的
2: ，你所以说。对呀
0: 、啊。有没有想过当时说这个市场有多大？也没想
2: 。我想的是，只要是。呃，学习这个专业的就都需要，也没考虑什么人数啊，没有。我的我的底线就是，哪怕他我接受度不是那么好的话，我自己留着用，自己也学习用，这不也是我自己的一个一个教材呗
0: ？对，所以说，在我理解来看的话，你创业的逻辑是你认准了这件事情是有意义的，就是也没有太关注那些其他的，比如说，因为我们呃在创业。里面可能会讲一道一些市场分析啊，或者说是市场潜力的分析啊。那么，呃，在你当时经历来看的话，你并没有做这一步，是吧
2: ？就是我当时我不觉得我，我我我我考虑的是有有什么需要分析的吗？就是我觉得这事儿靠谱不靠谱？它有没有市场？大家能不能接受你的定价？是这些东西吗？那还分析什么？
0: 对，没错，这这其实就是一个投资人和创业者之间巨大的分歧，就是投资人总是说你的分析在哪里，创业者认为我都把事情做出来了，你还让我
2: 给你分析。所以说，我觉得我这个小项目啊，只是一个做了一件小事而已，不叫什么特别正儿八经的创业啊。哈哈，我玩的这么高大上了吗？<笑>其实同龄人来说的话，他们
0: 。呃，走出校园走进社会的话，更多的是以一个比如说公司员工啊，呃，或者说是考取的一些编制啊这种身份走入社会的。那么，我可以这么认为，就是你走进社会的第一个身份其实是
2: 创业者。其实我有好多身份，你不能说只是一个创业者。我也是一名老师，对不对？我也教书育人
0: 。嗯，那或者说是你比较独特的一个身份，是你还是一名创业者，对可以这么说吧。好。那么之前的生活经验的话，我相信是让你对这个社会有了相当程度的认识。但是当你真的走出校园，结束学生的身份了以后，他跟你的想象中有落差吗？还是说啊就是这样子？我当时已经考虑到
2: ，我好像从来都没有考虑过我想象中的社会是一个什么样。我只是在不同不不停的。拓拓展我的对社会的认知而已，我不会去想象它应该是一个什么样子，它本来就是那个样子，为什么要想象
0: ？所以，我觉得你的方法就是尽可能去了解或者感知这个社会，就没有必要去。对啊
2: ，对啊你不知道的你，你就你就你就去了解嘛，你想看什么你就去看嘛，你为什么要停留在想象呢？这不是唱一首歌，唱一首歌你可以靠想象。因为你体验不到但社会这方方面面你可以体验得到，你直接去体验就行了呗。那在最初走入
0: 社会的时候，有没有什么一些点是让你觉得比较反感，或者说是你比较挑战的一些点？比如说，大家长期来遇到的就是，呃，不知道如何在社会中处理人际关系啊，或者说我们经常说到的社会潜规则啊，不太适应啊。那这方面的话，你有没有特别？的。
2: 我觉得我这方面啊，我就是出现任何问题，我的思维方式首先在自己身上找问题。有什么人际关系是特别需要费心思去处理的吗？我觉得就在尤其在年轻这个阶段，你就是不断完善自己能力的一个阶段，不是要让你费心思去处理人际关系的阶段，好吗？你有能力了，一切都顺了。不需要你去什么什么处理什么人际关系，不需要你那么圆滑，你可以有你的棱角，但是前提是你要有能力。也就是说，你的某些个性上的东西需要你，你用实力来支撑嘛，对吧？就是任何事都是需要实力支撑的，包括从上学开始，你的学习经历，你的工作经历，包括在国外的一些工作经历，那是那是我是。自己是一个亚洲人，我在德国独立生活、独立生存，全部都是需要实力的。你没有实力，你处理什么关系？你跟谁处理关系？对，啊、呃，那潜规则是方面呢？潜规则，潜规则其实分好好多潜规则，有一些潜规则是，是我们大家普遍的一个一个，就是认为他应该做，应该是怎么样的。
1: 以上就是走进社会选题的第三位陌生人严哥与主播 Stan 对谈的上半部分。在下期节目中，你将听到两位就职场潜规则、年轻人创业等热点话题进行深入对话，敬请期待。我是小宋，如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，第一时间获取节目信息。请一步微信荔枝播客小宇宙搜索节目名称七八九零 Gap Talk，G A P T A L K。好，那我们下期再会。